0: les inspiratrices et le podcast destiné à toutes les femmes qui souhaitent faire rayonner leur potentiel et le faire briller dans le respect de leurs valeurs et de leur authenticité pour parvenir à un monde plus égalitaire. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes où je reçois aujourd'hui une personne spéciale, Nusa Skali, une femme politique marocaine brillante et militante pour les droits des femmes. Nouzaskali est une femme politique marocaine affiliée dès son plus jeune âge au Parti du Progrès et du socialisme et militante engagée pour les droits des femmes. Elle a été la fondatrice de plusieurs associations des droits des femmes, comme l'ADFM, le premier centre d'écoute pour les femmes victimes de violences, mais aussi de l'OMDH, l'Organisation marocaine des droits humains. Elle devient élue locale en 1997 à Casablanca après sept candidatures consécutives aux élections. Et elle est élue au Parlement en 2002 après dix candidatures et 25 ans de campagne électorale. Elle devient ainsi la première marocaine à occuper la fonction de chef d'un groupe parlementaire. Elle est nommée ensuite ministre du Développement social de la Famille et de la Solidarité en octobre 2007, occupant cette fonction jusqu'en décembre 2011. C'est avec beaucoup de fierté que je reçois aujourd'hui nous Kali, avec qui nous reviendrons sur son engagement politique, son parcours inspirant, les difficultés et les embûches qu'elle a pu rencontrer tout au long de sa carrière politique. Et nous Kali partagera également avec nous ses précieux conseils pour nos auditeurs et auditrices, et pour toutes ces femmes qui souhaitent embrasser une carrière dans le monde de la politique au Maroc. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour, nous Ascali.
1: Bonjour, Leila Bazi.
0: Quel honneur de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation à participer dans le podcast Les Inspiratrices.
1: Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité à essayer d'inspirer nos jeunes, nos jeunes dames et nos jeunes hommes aussi, surtout à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. C'est question qui me tiennent tellement à cœur. Merci encore, nous Ascali. Alors, pour démarrer,
0: est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Oui, alors, pour me présenter, je pourrais dire que je suis une ancienne jeune qui a rêvé très, très fort de changer le Maroc, de changer les choses qui ne me plaisaient pas. Et au lieu simplement de m'indigner de la situation, j'ai commencé à rêver que les choses pourraient aller mieux. Et peut-être que, bon, j'étais pas seule, nous étions bien sûr dans, dans des groupes, mais nous avons tellement, tellement bataillé en tant que société civile, avant que nos voix ne deviennent audibles, et puis ensuite, en tant qu'élu municipal, en tant que parlementaire, en tant que ministre, et à nouveau maintenant, à la tête d'un think-tank qui s'appelle EOL, EOL qui signifie, en amazère, qui signifie « parole », parce que l'objectif étant de libérer la parole sur les sujets de société, sur les sujets tabous en particulier, parce que c'est les tabous qui font le plus mal à la société et qui l'empêchent d'évoluer.
0: Merci. Un parcours inspirant euh, qu'on a hâte de, de découvrir davantage. Merci. Alors, vous êtes devenue élue locale en 1997 à Casablanca et par la suite élu au Parlement en 2002. Vous devez Vous ne
1: pas si vite, euh, Leïla Basi, parce qu'avant d'être élu municipal, il a fallu que je me présente euh, aux élections pendant sept fois consécutives, et il a en fallu fait... que, que je mette 20 ans de campagne électorale avant d'être élu, parce qu'il ne faut pas entendre élu municipal. À l'époque, il n'y avait que 0,34% des femmes, des, des élus municipaux qui étaient des femmes. Donc, euh, 20 ans de campagne avant d'être élue parmi 0,34% de femmes élues municipales. Et au Parlement, après 10 campagnes électorales, 25 ans de campagne électorale, avant d'être élue grâce à la liste nationale, pour laquelle j'avais d'ailleurs bataillé très fortement, euh, disons nous avions bataillé très fortement au sein de l'Association démocratique des femmes du Maroc et au sein du Centre pour le leadership féminin, pour lesquelles j'étais euh, euh, fondatrice, et n'eût été ce système de liste nationale, c'est-à-dire un système de quotas, les femmes n'auraient pas pu euh, franchir les portes du Parlement, qui était euh, une, une citadelle exclusivement occupée par les hommes.
0: Tout à fait. Et vous faites bien de, de mentionner ce long voyage et ce long combat avant votre nomination en tant que première marocaine à occuper la fonction de chef d'un groupe parlementaire. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Beaucoup d'efforts, beaucoup de batailles. Et j'aimerais, nous Nusaskali, que vous nous expliquiez davantage votre sens de l'engagement dans la politique.
1: Bien, écoutez, tout simplement, à l'époque où j'avais commencé mon, mon combat politique, bon, dans les années 70, disons, dans les années 70, eh bien, euh, la situation au Maroc, euh, ce qui dominait, c'était la pauvreté, c'était l'ignorance, c'était le manque d'hygiène, c'était euh, il y avait beaucoup de, de problèmes dans la société. Et quand j'étendais mon regard entre la France, dans laquelle je, je faisais mes études supérieures, et le Maroc, dans lequel j'ai vécu, enfin je suis née, j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai passé mon, ma scolarité, je voyais qu'il y avait une énorme différence. Et je m'étais dit que la différence venait de, du fait que les gens se sont engagés pour changer leur pays. Et donc la France, je sais qu'elle a connu le Moyen-Âge, je sais qu'elle euh, qu a connu aussi les mêmes états que ce que nous avions connu. Et je m'étais engagée fermement à batailler toute ma vie dans mon pays pour que mon pays puisse devenir à la hauteur de mes rêves. Et par la suite, j'ai découvert à quel point la question des femmes était une question stratégique et à quel point le nœud de la société, ce qui pouvait soit la bloquer, soit la faire évoluer, c'était la situation des femmes, avec des enjeux de démocratie, de développement, de droits humains pour les femmes.
0: Alors, quels ont été les obstacles et les difficultés que vous avez rencontrés en tant que femme dans le monde de, de la politique au Maroc Vous avez déjà évoqué ce euh, long combat euh, avant d'être euh, nommée euh, première marocaine euh, dans la fonction de, de chef d'un groupe parlementaire. Nous savons que le monde de la politique reste dominé par les hommes. Vous avez su manifester une longue résilience. On le voit après toutes ces années de, de bataille dans ce monde. Quelles leçon tirez-vous de cette expérience
1: écoutez d'abord euh, tous les changements aucun changement ne se fait euh, dans la facilité c'est-à-dire euh, au départ imaginez-vous pour les femmes euh, le simple fait de se trouver dans la rue euh, était un défi alors faire des campagnes électorales euh, dans un milieu euh, où les femmes ne se tiennent pas dans la rue où les femmes ne rentrent pas dans un café où les femmes ne peuvent pas taper aux portes des maisons parce qu'ils peuvent trouver des hommes qui leur ouvrent la porte euh, c'était un défi incroyable et difficile alors euh, moi, je vous ai dit, j'ai été candidate à, à toutes les campagnes électorales depuis 1976, puisque c'est là où je me suis présentée pour la première fois. Mais en 77, il y avait les élections législatives. En 76, c'était les élections municipales. Donc, les élections législatives, figurez-vous, j'étais la seule femme candidate dans tout Casablanca. Et pourquoi? Parce que les autres femmes, même celles qui étaient engagées en politique, Estimer que les élections législatives, c'était fait uniquement pour les personnalités, pour les hommes qui avaient une expérience, qui étaient déjà connus, etc. Et donc, j'ai dû affronter même des femmes de mon entourage pour exiger, pour dire je me présente comme candidate parce que le seul moyen de franchir la porte du Parlement, c'est de manifester notre volonté et d'affronter les, les défis. Donc, si vous voulez, les, les, les défis, c'est c'était au départ le fait que ni les hommes, ni les femmes ne croyaient dans la possibilité que les femmes puissent accéder à des postes de, des postes politiques. Parce qu'on me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Les hommes, même les hommes n'y sont pas arrivés et toi tu veux, tu veux y arriver. Mais j'ai très, très vite appris à rester insensible. C'est pas insensible parce que je suis sensible, mais à manifester une, disons, une indifférence relative à euh, toutes les attaques que je pouvais subir. Et bon, il faut dire que ce qui m'a aidé aussi, c'était mon audace, parce que euh, j'avais l'audace de rentrer dans un café où il y avait des bon. hommes et pas une seule femme, et interpeller les hommes. Et très vite, j'ai découvert les armes pour me défendre, parce que parfois j'ai dû affronter la moquerie euh, en me disant « Ah, regardez, celle-là, elle veut nous faire… Euh » Le MLF ici, elle veut nous faire tirer Denis oui, l'équivalent du MLF ici, etc. Et ma réponse était toujours cinglante en disant écoutez, vous ou bien vous avez été mise au monde par une femme et alors vous, vous devez de respecter les femmes, ou bien vous avez été mise au monde par un homme. Alors là, je n'ai rien à vous dire, je n'ai rien de plus à vous dire. Bon, je j'allais un peu l'humour avec le avec l'autodéfense, mais si vous voulez, moi j'adore les défis et donc pour moi c'était un défi d'arriver à conquérir ce monde d'hommes et j'ai pris goût à la participation en campagne électorale parce que c'était des moments inoubliables et extraordinaires de pouvoir connaître les gens de près, de pouvoir discuter avec eux, discuter avec les hommes et discuter avec les femmes, écouter des choses qui m'interpellaient très fortement, euh, disons, rendre visite à des milieux incroyables, enfin, les milieux des bidonvilles, les milieux de, de la campagne, de, des gens qui habitent dans des écuries, des Enfin, euh, de, bon, en plus bien sûr de, de la petite et moyenne bourgeoisie dans les appartements, dans les... Euh, J'ai appris à connaître de à fond, disons, la société dans laquelle je vis, et ça, ça m'a toujours, euh, ça a toujours été le, le carburant qui m'a aidé à mener ma bataille et à intégrer toutes ces données comme étant tout à fait naturelles et, et considérer toutes les attaques et tout, tous les obstacles comme étant des obstacles naturels quand on veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant
0: Alors je voudrais justement qu'on prenne un peu plus de temps pour parler justement du poids des stéréotypes, des biais qui sont malheureusement trop pancrés, euh, encore plus dans les sociétés patriarcales, pouvant ainsi décourager les jeunes femmes et les femmes à faire une carrière euh, dans le monde de la politique ou rendre difficile euh, leur ascension dans ce milieu on dit généralement qu'une femme qui a du pouvoir ou de l'autorité va être perçue de manière négative. Ce ne sont pas des attributs que l'on va naturellement donner, qui vont naturellement caractériser les, les femmes, contrairement aux hommes qui vont afficher du pouvoir, euh, vont avoir une certaine légitimité, une certaine puissance. Et comme vous le savez, à l'occasion du 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la campagne internationale porte sur la lutte contre les biais Comment, selon vous, pouvons-nous parvenir à l'éradication de ces biais, qui sont finalement des parasites, aujourd'hui dans l'évolution professionnelle des femmes, peu importe le milieu dans lequel elles évoluent Mais surtout, comment vous, vous avez pu lutter contre ces biais auxquels vous avez certainement été victime Et comment on peut engager aussi les hommes
1: dans ce changement de paradigme Écoutez, effectivement, le, le, le monde politique, ce qui le caractérise, c'est que c'est un, euh, un milieu, c'est un, un espace d'exercice de pouvoir. Et ce, cet espace est nettement dominé par les hommes. C'est-à-dire même s'il y a des femmes qui sont engagées en politique, je inutile de dire que les chefs de parti sont pratiquement tous des hommes, que les chefs, à part euh, une exception à une exception près, les chefs de groupe parlementaire sont des femmes, les présidents de parlement sont des femmes. Les, euh, Partout où s'exercent se, les chefs de gouvernement, les, bon, le, tous là où s'exerce le pouvoir, ce sont les hommes qui, qui dirigent. Et les hommes, ils ont l'habitude euh, de, de, de considérer que ceux qui contribuent à la politique doivent contribuer en fait à renforcer leur pouvoir. Donc, si vous voulez, la principale chose à laquelle j'ai été confrontée, c'est que on m'a souvent reproché, je dis euh, littéralement, on m'a dit. Euh, « Ton problème, c'est que tu veux faire ce qu'il y a dans ta tête. Et moi, j'ai interloqué de dire, ah bon, mais quel est... vous pensez que je devrais faire ce qu'il y a dans votre tête euh, à vous euh, ou, ou des choses de, de ce genre. C'est-à-dire, comme vous avez dit, les biais, euh, bon, bien sûr, on me traite d'autoritaire, on me traite de... On me dit que j'ai un égo démesuré. Et je réponds, je dis, est-ce que vous, vous n'avez pas d'ego Est-ce qu'avoir est qu un égo, c'est quelque chose de de condamnable quand on est une femme. Et l'ego démesuré, ça veut dire le fait de, de tenir à mes idées et de me battre pour mes idées. Mais que de fois, on m'a dit écoute, vraiment, tu serais une femme très très bien en politique, mais à condition que tu renonces à ces histoires de défendre toujours les femmes, à ces histoires de... C'est-à-dire, on, on voulait que je puisse être en politique, mais être dans l'agenda de quelqu'un d'autre. Ce mmh. qui ne peut pas être mon cas, parce que j'ai toujours eu un engagement bénévole pendant de très longues années. Le luxe que je me paye, en quelque sorte, c'est de pouvoir être attaché fondamentalement à mes principes et à mes idées et militer pour mes idées et pour mes principes. Et je ne suis pas tellement pour, euh, disons, pour la compromission, quoique parfois on est obligé de, de, de composer avec euh, d'autres. Euh, on ne fait pas de la politique tout seul, on fait de la politique en groupe et on a des... Donc on est obligé parfois de faire des concessions, parfois de rendre plus souples ses positions, mais euh, fondamentalement, euh, une femme est engagée, et souvent les femmes, elles ont des problèmes aux politique parce qu'elles sont, on leur reproche d'être trop franches, de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas suffisamment calculer avant de parler, c'est-à-dire de, de ne pas considérer que si je dis ça, ça va être compris contre un tel, alors qu'un tel, c'est lui qui m'a... Enfin, tout un ensemble de choses euh, qui sont dans lesquels il est difficile de, de manœuvrer. Et je crois que ce qui me caractérise c'est que je n'ai pas un attachement pour les positions, j'ai un pour les positions, je veux dire les positions de pouvoir, c'est-à-dire euh, dans mon parcours, j'ai été élu municipal, j'ai j'ai été parlementaire. Mais après mon première euh, ma première euh, expérience, ma première législature au Parlement dans laquelle, effectivement, j'ai été chef de groupe, dans lequel j'ai déployé une énergie eh, disons, vraiment très, très importante, qui a marqué les, les esprits. Et bien, la fois d'après, quand il s'agissait de présenter la liste nationale, on n'a pas voulu me mettre en position dans la position que, dans laquelle je devais être naturellement, disons. Et on a mis devant moi des femmes qui étaient extérieures au parti, qui, qui devaient, pour, de, pour des calculs, autre. Et à ce moment-là, moi, j'ai renoncé, j'ai dit, je retire ma candidature, euh, c'était en, en 2007, j'ai retiré ma candidature du Parlement en disant avec prétention, alors que je ne suis pas prétentieuse, mais c'était juste pour me défendre, j'ai dit, euh, ce n'est pas le Parlement qui me donne ma valeur, euh, c'est moi qui donne la valeur au Parlement. Et je, je me suis retirée du, du Parlement, alors que j'avais la possibilité tout à fait d'y accéder, mais dans une position qui ne me donnait pas satisfaction. Mmh. Et c'est juste après ça, que j'ai été nommée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que du, que, bon, euh, euh, dans, dans un gouvernement en 2007 qui a été un gouvernement historique, parce que c'est la première fois dans l'histoire du Maroc, d'abord qu'il y a eu des femmes ministres à plein titre, c'est-à-dire oui. il y avait cinq femmes ministres, et pour la première fois, parce qu'auparavant il n'y avait eu que des secrétaires d'État et une femme qui était euh, ministre déléguée, donc c'est la première fois qu'il y avait des femmes, cinq femmes ministres à plein titre et deux femmes secrétaires d'État. Et les, cinq, les sept femmes qui étaient dans ce gouvernement étaient toutes des femmes qui avaient déjà fait leur preuve dans, leur domaine de, dans un domaine ou dans un autre, comme bon, Amina ben comme Nawal Moussaoukil, comme oui. euh, Yasmine Abedou qui avait déjà eu un parcours précédent en tant que secrétaire d'État, euh, euh, comme Latifa Abida qui était secrétaire générale du ministère d'Éducation euh, nationale et comme Latifa Akharbesh, qui est maintenant présidente de l'AACA, mais qui était déjà directrice de l'Institut de communication et de journalisme à Rabat. Donc, c'était des femmes qui avaient déjà un parcours, des femmes fortes, si on veut. Et ce gouvernement, donc à ce titre-là, était un gouvernement historique. Mais malheureusement, le gouvernement qui a suivi, c'était celui du PJD, où il n'y avait qu'une seule femme ministre, et ça avait constitué un énorme choc pour les Marocaines. Disons que ça avait constitué une régression qui avait été... Euh, enregistrée avec douleur par les, les femmes marocaines. Tout à fait. Et
0: d'ailleurs, j'aimerais qu'on évoque euh, plus en détail, euh, nous Ascali, la représentativité politique féminine au Maroc. C'est d'ailleurs un domaine qui vous tient particulièrement à cœur et dans lequel vous avez été particulièrement engagée, aussi bien au sein de la société civile qu'en tant que ministre.
1: Alors, euh, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau du, du Parlement et aussi au niveau des des, des communes la participation politique des, des des femmes a des enjeux extrêmement importants parce que c'est-à-dire c'est une façon de donner la parole aux femmes alors qu'elles sont non seulement la moitié de la population mais en plus au vu des rôles qu'elles jouent dans la société elles prennent en charge la vie des enfants, la vie des personnes âgées, la vie des des enfants en situation d'handicap et même, elles prennent en charge aussi l'organisation de la vie quotidienne pour les hommes aussi. Elles jouent des rôles énormes dans la société et elles n'ont pas la parole au niveau de la gestion de la chose publique. Tout à fait. Alors que la démocratie suppose que ce sont les personnes, elles-mêmes, les citoyens et citoyennes qui expriment leurs besoins en matière de politique et publique. Donc, l'absence des femmes à ces postes de décision a conduit à une exclusion des femmes sur le plan de leurs droits aussi bien au niveau législatif qu'au niveau euh, des communes, et c'est ce qui explique pourquoi les communes sont restées pendant très longtemps dans une situation vraiment euh, déplorable, très très loin des besoins des citoyennes et des citoyens, donc c'était une question majeure. Pour ce qui est du, du Parlement, euh, il faut constater que le Maroc est engagé depuis très longtemps, à l'instar de, de l'ensemble des pays du monde, il est engagé depuis, disons, la, au moins la plateforme de Beijing en 1995, où euh, la, la plupart des pays, 178 pays dans le monde, s'étaient engagés pour réaliser euh, l'objectif du tiers de la représentation des femmes au niveau des, des parlements. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore loin de cet euh, objectif puisque nous sommes à peine à, à un peu plus de 24%. Et ce qu'on peut constater, c'est que euh, le Maroc, euh, non seulement il peine difficilement, il est inférieur à la moyenne au niveau mondial, mais euh, même au niveau africain, alors que nous appartenons avec force à l'espace africain, et c'est pour nous une, une opportunité, eh bien nous sommes moins représentés que dans la moyenne euh, euh, africaine. Donc ça, ça ne peut pas ne pas se répercuter sur la situation des femmes et sur les droits des femmes. Et le déficit en droits des femmes peut s'expliquer en partie aussi par la faible représentation des femmes au niveau du Parlement, d'autant plus que le système électoral ne permet pas vraiment aux femmes qui ont des compétences de pouvoir arriver par elles-mêmes, si on veut, à euh, des postes, de disons, de à des mandats électifs, puisque c'est les partis politiques qui gardent la main euh, sur le choix des, des militantes ou des femmes euh, auxquelles elles permettent d'accéder. Enfin, ça c'était pour la liste nationale. Pour ce qui est des listes régionales, parce que maintenant le quota pour les femmes euh, passe à travers les listes régionales, euh, c'est une mesure qui a été très positive parce qu'elle a permis à des compétences au niveau régional de se manifester et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de voir beaucoup de femmes très compétentes qui sont au niveau des postes, de, des fonctions électives. Au niveau des, des communes, je voudrais vous dire que jusqu'à 2009 et alors que j'étais en poste en tant que ministre, la représentation des femmes dans les communes ne dépassait pas 0,5%. Et croyez-moi, dès que je suis arrivée à mon poste en tant que ministre, un de mes objectifs principaux, c'était de permettre aux femmes d'accéder aux postes de responsabilité dans les communes et c'est une des batailles les plus dures que j'ai menées avant même que les lois électorales arrivent sur le la, la table du Conseil de gouvernement et y compris après parce que une fois que le disons le, le projet de loi euh, des lois électorales était arrivé sur le, la table du Conseil de gouvernement euh, j'ai constaté que les mesures qui étaient prévues pour améliorer la représentation des femmes au, au niveau des communes était nettement insuffisante. J'ai mené une bataille qui a été très remarquée à l'époque, puisque j'ai opposé en quelque sorte un veto à ce projet de, euh, de loi électorale. C'était ou bien je devais démissionner, ou bien, euh, c'est-à-dire, c'était vraiment, c'était un éclat, en quelque sorte, que, que j'ai fait. Tout le monde me demandait à ce moment-là, est-ce que tu vas démissionner Et moi, j'avais dit, écoutez, les journalistes m'interrogeaient, je disais, aucun de mes objectifs ne pourrait être atteint si les femmes n'accèdent pas à la responsabilité au niveau des communes. Donc aujourd'hui, cette représentation au niveau des communes a augmenté de façon euh, remarquable, mais on est encore loin de, de, du tiers est notre objectif et surtout au niveau des présidences de communes malgré quelques efforts qu'il y a eu pour mettre à la tête de Rabat de Casablanca et de Marrakech pour mettre des femmes mères, ce qui est extrêmement positif, mais au niveau des communes d'une façon générale, il y a 1540 communes et le nombre de communes qui sont dirigées par des femmes ne dépasse pas tout au plus quelques dizaines, c'est-à-dire euh, euh, on n'est même pas à 10% de, de communes qui sont dirigées par euh, par les femmes. Donc c'est encore une longue bataille à mener mais on a parcouru beaucoup de chemins, on ne peut que s'en féliciter et c'est le fruit d'abord d'un combat du mouvement féminin et des femmes parlementaires mais c'est aussi euh, dû à la volonté politique au plus haut niveau de l'État et ça il ne faut pas manquer de le souligner à chaque fois qu'on peut le faire, le, le changement ne peut advenir que en même temps par le bas, c'est-à-dire par le combat, par les luttes de la société civile, mais en même temps par la volonté politique à un niveau élevé de l'état et là on peut pas on ne peut que constater l'engagement de sa majesté le roi depuis son premier discours. Merci beaucoup
0: nous pour pour cet éclairage et l'importance aussi de mettre en avant les avancées pour une meilleure représentativité des, des femmes même s'il y a encore beaucoup d'efforts. On a un dispositif qui instaure un, un mécanisme de discrimination positive. Est-ce que cette même représentativité aussi des femmes peut s'expliquer par le fait que les hommes n'ont pas forcément confiance aux femmes, ou que les femmes sont victimes de leurs propres croyances limitantes Vous parliez de votre audace, du courage de s'affranchir, du regard et des jugements des autres. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça
1: Écoutez, dans votre question, il y a deux aspects. Il y a « est-ce que les hommes, et etc. ». Est-ce que les femmes Bon, Pour ce qui est des femmes, je partage avec vous l'idée que les femmes n'ont pas suffisamment conscience de leurs propres capacités. Elles sont souvent beaucoup plus modestes euh, par rapport à toutes les capacités qu'elles ont, et elles disent non non la politique on s'y connaît pas, c'est difficile, j'ai pas d'expérience, euh, etc. Alors que les hommes en situation où ils ont un niveau par exemple de scolarité ou un niveau de culture beaucoup moins important que celui des femmes, mais n'hésitent absolument pas à se lancer dans la mêlée parce que c'est tout à fait naturel. Euh, dans leur entourage, ils connaissent des gens qui l'ont fait, etc. Et donc, ça ne, ni l'inculture, ni l'ignorance, ni, ni ce genre de choses n'intimident pas les hommes, alors que les femmes, elles, n'ont pas beaucoup confiance dans leurs capacités. Donc, deuxièmement, il y a la question de la légitimité de l'élection. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle des mesures de, affirmatives ou qu'on parle des quotas, il y a beaucoup de voix, parfois, qui s'élèvent pour dire ah non les quotas c'est pas démocratique non les quotas c'est euh, il faut que les femmes montent avec leurs compétences voilà c'est ce qu'on dit en général je mets ça entre guillemets la compétence c'est une obligation pour les hommes et pour les femmes et le fait d'être élu ou pas élu n'est pas une question de compétence parce que si c'était la compétence on voit bien que dans les résultats du baccalauréat et dans les résultats même universitaires à beaucoup d'échelles on voit que les femmes réussissent au moins autant que les hommes et parfois euh, beaucoup mieux que que les hommes donc ce n'est pas la question de la compétence qui fait l'éligibilité euh, c'est la question il y a la question euh, du poids dans la société et la société elle donne du poids aux hommes quand je dis la société ce n'est pas vague c'est précis il y a par exemple la tribu il y a souvent des hommes qui n'ont d'autres qualités essentiellement que d'être soutenus par une tribu et qui ont donc d'office 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 voix, qui pèsent dans la balance pour leur permettre d'être élus. Mais en plus, il y a la question de l'argent. L'argent joue un rôle extrêmement important dans les élections, même quand ce n'est pas pour corrompre, c'est de l'argent, parce que pour faire une campagne électorale, il faut recevoir les gens qui viennent, il faut se déplacer, il faut avoir des équipes qui travaillent, il faut avoir beaucoup d'argent. Et les femmes sont, d'après même le PNUD, dans le rapport qu'il a fait sur le développement. Les femmes ont des ressources, on peut estimer, quatre fois inférieures à ceux des hommes. Donc les femmes n'ont pas l'argent. Elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas le poids, elles n'ont pas l'histoire du pouvoir qu'ont les hommes. C'est-à-dire les femmes sont des forces nouvelles. Et donc, par conséquent, le quota, j'aime bien le définir comme étant un objectif chiffré à atteindre en perspective de la parité, et aujourd'hui je crois qu'on a suffisamment utilisé l'instrument du quota, aujourd'hui il s'agit de transformer le paradigme par un paradigme de parité, c'est-à-dire de dire le pouvoir est là, il faut le partager en deux, à moitié pour les hommes et à moitié pour les femmes, Élisons la moitié des élus des femmes et la moitié des élus des, des hommes mettons la moitié des ministres des hommes la moitié des ministres des femmes et Mettons, si on met le président de la chambre des représentants un homme il faut mettre la présidente de la Chambre des conseillers une femme. Si on change de paradigme et qu'on va dans ce paradigme de réaliser l'égalité homme-femme au niveau des droits politiques, mais c'est le pays qui en bénéficiera le plus et c'est des avancées, c'est-à-dire ce sera vraiment une prise en compte des réalités sociales dans leur diversité et de la composition même de, de l'humanité qui est binaire, qui est homme et femme. Alors, pour ceux qui est... Vous avez posé la question est-ce que les hommes n'ont pas confiance dans les capacités des femmes Moi, je dirais que c'est tout le contraire. Les hommes ne veulent pas renoncer au pouvoir, parce que pour eux, mmh. le pouvoir, c'est ce qui les valorise dans la société. Il y a deux choses qui valorisent les hommes dans la société, c'est le pouvoir et l'argent. C'est-à-dire un homme qui n'est pas riche, qui est pauvre, est déconsidéré par la société. Un homme chômeur ou donc, il ne travaille pas, il n'a pas d'argent. Et par contre, plus il est riche, plus il est valorisé. Et également, pour la question du pouvoir, le pouvoir d'abord conforte l'argent et ensuite permet aux hommes d'être beaucoup plus valorisés. Donc, ce qu'ils qu ont le plus de mal à lâcher, c'est le pouvoir. Et partager le pouvoir avec les femmes, alors que les femmes ne fonctionnent pas sur le même mode dans le domaine politique que les hommes, ça leur est extrêmement difficile et les femmes les dérangent et ils considèrent que les quotas pour les femmes, c'est quelque chose qu'ils concèdent euh, aux femmes, et euh, ils, ne, ils ne comprennent pas ils n'intègrent pas l'idée que c'est tout à fait naturel que la composition de la société est faite par des hommes et par des femmes. Il faut que les hommes et les femmes exercent le pouvoir euh, à égalité. La société est beaucoup plus fondée sur la, la suprématie masculine, et on considère bien à tort que ce sont les hommes qui seraient capables de représenter les intérêts des femmes, ce qui est absolument loin d'être vrai.
0: Alors, Suite aux dernières élections législatives, un grand pas de fait avec la nomination de six femmes ministres euh, nommées dans des ministères, notamment le ministère clé de l'économie et finances avec à sa tête Nadia Fetehalawi, démontrant ainsi que le Maroc souhaite poursuivre ses efforts pour plus d'égalité, ce qui est un message positif pour les Marocains et les Marocaines, et aussi un message positif pour le monde entier. Ces efforts sont d'ailleurs reconnus à l'échelle internationale, tout récemment par l'ONU. Comment avez-vous vécu ce moment euh, nous a scalé et quel regard portez-vous sur l'avenir des femmes dans la politique marocaine
1: Écoutez, pour moi, les deux critères pour juger des progrès euh, en faveur des femmes euh, sur le plan de l'accès au pouvoir politique, c'est d'une part l'accès des femmes aux postes de responsabilité et à ce niveau-là, effectivement, euh, nous sommes très fiers d'avoir eu des femmes de grande qualité qui ont accédé au gouvernement, et particulièrement Mme Nadia Ftah, en tant que ministre d'Économie et des Finances. Et on connaît l'importance de ce, de ce poste, si vous voulez, puisque ça, ça implique l'établissement du budget. Mais euh, à côté de, ce, de la qualité des femmes qui ont été euh, nommées et dont on est fier il y a un autre volet qui est tout aussi important, qui est celui de la mise en œuvre de politiques publiques qui sont inclusives pour les femmes et qui sont basées sur la mise en œuvre de l'égalité homme-femme. Alors par exemple au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, il y a la budgétisation sensible au genre qui a été mise en place et qui est bon qui est mise en place depuis 2002 donc ça fait une vingtaine d'années déjà que le Maroc y parcourt. Il y a même un centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre qui est, qui a été mise en place au Maroc en reconnaissance des Nations Unies. Euh, des efforts qui ont été faits en matière de politique publique en faveur des femmes. Il y a la loi organique des finances également qui stipule que l'ensemble des politiques publiques doivent prendre en compte la dimension genre et euh, disons, viser à obtenir l'égalité. Et ce que nous voulons, c'est que la nomination de ces femmes s'accompagne de la mise en œuvre de politiques qui sont clairement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, tout en disant que ces politiques en faveur de l'égalité hommes-femmes ne vont pas faire du bien uniquement aux femmes, mais surtout, ils vont faire du bien à la société, au pays, au développement. Vous savez, il y a une étude qui a été faite euh, il y a tout juste un an par le ministère de l'économie et des finances avec euh, l'ONU Femmes et avec euh, bon, l'AFD et d'autres partenaires, et qui a montré que l'élimination des discriminations à l'égard des femmes euh, dans le milieu du travail. Euh, conduisait à une augmentation de 39 pays par habitant. C'est-à-dire une euh, c'est une source, c'est une niche de développement, de progrès, de croissance extraordinaire que constitue la mise en œuvre de l'égalité homme-femme. Et j'espère de tout mon cœur que ces femmes qui sont dans la position où elles sont aujourd'hui vont également se manifester en tant que militantes, en tant que dirigeantes, qui ont le soucis profonds de réaliser l'égalité homme femmes ça ne, ça ne veut pas dire prendre quelque chose aux hommes, ça veut dire mettre en place un système qui est plus équitable et qui fera du bien à tout le monde.
0: Merci Enouza Kali. Vous avez eu la vaste mission de promouvoir les droits des femmes, de l'enfance, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Vous êtes d'ailleurs la première personnalité d'un gouvernement marocain à proposer l'avortement dans certains cas un sujet qui reste tabou et qui reste aujourd'hui passible de sanctions pénales sévères. J'aimerais que vous partagiez avec nous vos plus belles réalisations, nous Ascali et aussi quelles sont les activités que vous menez aujourd'hui pour poursuivre votre engagement au profit de la condition des femmes.
1: Si vous voulez, la population cible dont j'avais la charge représente à peu près 70% de la population. Et le budget auquel j'avais accès ne dépassait pas 0,3 du budget de l'État. Donc, ce qui fait, euh, il y avait un paradoxe qu'il fallait résoudre par le fait d'activer l'ensemble des, des secteurs gouvernementaux en faveur des causes pour lesquelles je. dont j'avais la charge, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y avait une politique intersectorielle qu'il fallait mettre en œuvre au niveau aussi bien des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des personnes âgées et des droits des personnes handicapées. Et c'est ce travail que j'ai fait avec beaucoup de, de dynamisme et de force, à tel point que les autres ministères me disaient que je les faisais trop travailler en quelque sorte. Je les sollicitais trop pour les causes dans lesquelles je, je travaillais. Mais également, j'ai utilisé un autre levier extraordinaire qui est celui de la société civile. Parce que nous avons un grand trésor dans notre pays que nous aurions tort de ne pas euh, valoriser à sa propre valeur, à sa propre importance, et également le mettre en l'activer, c'est celui de l'engagement de la société civile. Et la société civile constitue un excellent levier pour la mise en œuvre de politiques publiques de proximité, surtout dans le domaine social. Et si vous voulez, un des des, des succès que j'ai eu, c'est que j'ai pu réellement activer cette société civile au niveau national. Vous savez, le premier geste que j'ai fait en arrivant dans mon bureau de ministre, c'était de demander qu'on m'amène une carte du Maroc dans sa totalité. Et j'avais constamment, dans toutes les réunions que je faisais avec les différents secteurs, je leur disais, ayez sous les yeux cette carte. Tous les projets que nous devons réaliser devraient être perçus comme étant réaliser dans l'ensemble des régions du pays et non pas être concentré sur les villes de casablanca rabat et des villes proches. Donc ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, toutes les actions que je faisais, la société civile était réellement associée, comme c'est prévu d'ailleurs dans la Constitution, bien que la Constitution n'était pas encore en place. Et il y avait une approche participative avec la société civile au niveau de l'élaboration, de la mise en œuvre et disons de l'évaluation des, des politiques publiques. Bon, bien sûr, c'est pas parfait, mais c'était une volonté de, de disons de mettre en œuvre cette, cette approche participative avec la société civile. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de trouver beaucoup de témoignages en faveur de l'action que j'ai menée à ce moment-là. Donc, euh, parmi les réalisations, euh, celle dont je suis le plus fier, je vous l'ai dit, c'est en 2009 quand il y a eu les élections municipales et qu'on a changé les lois. Pour les élections, et qu'à ce moment-là, on est passé d'une représentation de 0,5% des femmes dans les communes à une représentation de 12% environ de femmes. C'est-à-dire, on est passé de 127 femmes élues au niveau local, on est passé à 3500 à peu près, 3500 femmes élues au niveau des municipalités. Bon, il y avait une politique publique en quelque sorte qui était portée par un ensemble de secteurs gouvernementaux, la mise en place de centres. Euh, disons de protection de l'enfant et au niveau des femmes c'était également la mise en place de d'espaces de, multifonctionnels pour les femmes pour le renforcement de leurs capacités et il y a eu une modélisation de tous ces espaces qui ont été créés en faveur des, des différentes catégories sociales c'est-à-dire bon j'ai eu un mandat qui a été amputé puisqu'il y avait les événements de ce qu'on a appelé le printemps arabe qui a fait qu'il y a eu des élections anticipées, donc je n'ai pas pu terminer vraiment mon mandat. Mais bon, pendant les quatre ans où j'ai été en poste, j'ai préparé aussi des, propos, des projets de loi extrêmement importants, un projet de loi sur la, les violences à l'égard des femmes, malheureusement qui a été abandonné, euh, au profit d'un autre projet qui n'était pas du tout à la hauteur. Et également, c'était la, la, la préparation d'un agenda gouvernemental dans lequel c'était des politiques publiques de l'ensemble des secteurs gouvernementaux pour réaliser des objectifs en faveur de, de l'égalité avec des indicateurs chiffrés, avec une application de l'ensemble des secteurs gouvernementaux. Bon, cet agenda gouvernemental de l'égalité a été également partiellement abandonné puisqu'il a été remplacé par un plan d'action gouvernemental qui a été appelé malheureusement ICRAM avec une approche, disons, caritative parce que c'était le gouvernement PJD qui est arrivé après. Alors que moi, l'approche sur laquelle je me base est une approche de droits humains, une approche participative et, euh, disons, une approche qui, qui vraiment euh, donne au progrès euh, une durabilité, et une persistance dans, dans le temps. Voilà. Enfin bon, je, bon, en faveur des personnes handicapées, il y a eu aussi des. C'est la première fois dans leur histoire qu'ils ont eu 750 personnes en situation de handicap, qui étaient des diplômés chômeurs et qui ont pu accéder à la fonction publique. Et ça, jusqu'à présent, j'ai des manifestations de reconnaissance de ces personnes en faveur des, des réalisations qu'ils ont pu obtenir durant la période de, de mon mandat.
0: Merci beaucoup, Nzaskali. Et enfin, pour terminer cette euh, interview, quels seraient les messages ou conseils que vous souhaitez partager avec ces jeunes filles et femmes qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire carrière dans le monde de la politique ou réaliser tout simplement leurs rêves et leurs ambitions
1: Mais Écoutez, moi ce que je peux dire euh, à tous les jeunes euh, filles et garçons, c'est d'abord de savoir que euh, leur attachement à leur pays et la citoyenneté, ce qu'on appelle la citoyenneté, c'est quelque chose de, de fondamental, parce que le pays qui nous a vu naître, et dans lequel nous sommes appelés à vivre, malgré la mondialisation, c'est notre cher pays, le Maroc, qui a des atouts extraordinaires pour devenir un pays euh, parmi les plus avancés dans le monde, mais à condition que sa population, que ses jeunes en particulier, euh, puissent s'impliquer fortement en faveur du changement, euh, en faveur du progrès. Pour ce qui est des femmes, je voudrais leur dire à quel point leur engagement est important parce qu'elles sont non seulement porteuses d'avenir par leur jeunesse, mais en plus, elles sont femmes, donc elles sont doublement porteuses de, de changement et que notre pays a vraiment besoin de ces compétences féministes féminine, et également de de l'abnégation et du don de soi des, des femmes. Et je voudrais dire aux femmes et aux jeunes filles d'avoir confiance dans leur capacité, de ne pas se dire que qu'elles euh, elles connaissent pas grand-chose, etc. Non, les femmes sont compétentes, elles ont un savoir, elles ont un, beaucoup de qualités, du sens de l'organisation et de l'abnégation aussi, qui font qu'elles sont vraiment capables d'amener le, le changement. Alors, euh, mon rêve, vraiment, c'est de voir euh, euh, massivement nos jeunes, les jeunes dans notre pays s'engager en politique parce que la politique a vraiment besoin de ce 109 et il faut sentir que le pays vous appartient, vous les jeunes si vous vous impliquez parce que vous avez la capacité d'être dynamique et d'apporter vraiment le progrès, c'est votre droit et aussi votre devoir de vous inscrire dans cette citoyenneté et dans ce changement
0: Zaskali, mille merci notre interview touche à sa fin. J'étais vraiment ravie de vous recevoir. Merci d'avoir pris le temps de partager votre parcours inspirant, vos conseils précieux, votre retour d'expérience. C'était vraiment un honneur de vous avoir dans cet épisode spécial dédié à la Journée internationale des droits des femmes. Je vous souhaite une excellente continuation pour la suite de vos batailles, de vos combats. Et encore merci à vous, Nozaskali, pour votre
1: Merci beaucoup, Léa. Ben, si, merci beaucoup et je suis très fière de vous, également de votre parcours et de votre engagement. Et bravo pour votre beau projet des inspiratrices. Euh, vous êtes vraiment une faiseuse de changement, une faiseuse de, de, une faiseuse de, de progrès et d'engagement. Bravo. Et j'embrasse toutes les femmes au Maroc et toutes les jeunes filles à l'occasion du mars et je leur dis engagez-vous, ça en vaut la peine, notre pays le mérite. Merci beaucoup. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pris plaisir à écouter Nozaskani, son parcours inspirant, ses engagements au profit de la condition des femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée existe pour nous rappeler qu'il y a encore beaucoup de travail avant de parvenir à une égalité parfaite. Alors je vous invite vivement à partager au maximum cet épisode avec vos amis, vos collègues, votre entourage pour les encourager aussi à participer à, à ce voyage vers plus d'égalité. Et c'est hommes et femmes, main dans la main, que nous parviendrons ensemble à un monde plus égalitaire. Et je vous dis à très vite avec un nouvel épisode. Prenez soin de vous.